0: 那么今天这一期节目呢，我们来跟大家聊一下为什么我们去学习一些淘宝的玩法是比较重要的。因为我们其实这个节目呢，我们会一直去分享一些比较具有前瞻性的一些东西，去给大家做分享。比如说像直播啊，比如说像淘宝最新推出的一些工具啊，啊，又比如说像现在淘宝的一些规则的更改啊。啊，哪怕现在这种玩法它都没有形成系统，但是我们也会建议大家去做一些尝试，比如说就像淘宝视频、淘宝直播啊，我们都会在这种东西刚出来的时候，我们就去告诉大家这个东西，即便现在没有系统的玩法，没有一些很完善的教程，但是我们是建议大家都要去试一下的。那么很多人会不太理解，或者说不太好接受，因为在他们的概念里的话，就是我去开一家淘宝店，那么。呃，我在这个淘宝店上，比如说我已经学习了比较系统的直通车的技巧了。或者说我已经学习了一个特别系统的逃课啊，或者说搜索类的一个玩法，就是我能够非常高效的运用这样的一些玩法，让自己的店铺步入正轨，让他们的产品进行售卖，然后我可以去规划我的爆款、小爆款啊、呃，以及我整个店铺的一些动销啊，那么我都可以做到。我还有什么必要去学习一些新的技能和一些呃新的玩法呢？那这个东西它对我来说好像就没有那么重。重要了。但是实际上啊，我是个人觉得，就是学习新的玩法是远比你去运营好你的店铺，就是说用已经掌握的方法去运营好店铺是要更重要的一件事情。呃，两个原因吧，一个原因就很简单，大家也比较好理解的，就是呃，我们去学习了一种玩法，然后这个玩法已经掌握的程度比较高了。就比如说呃，我在这个领域直通车，或者说淘宝客，或者说搜索这个方面，我已经有了百。分。百分之八十，或者说百分之七十的熟练度了，就完全够我日常运营使用了。那么这个时候，我们去钻研最后剩下的百分之三十，或者说二十，需要花费的精力其实是特别高的。这个我自己会比较有体会，因为我本人是一个比较喜欢去学习各种各样一个技能的人啊。现在年纪大了，会学的稍微少一点。那我年纪轻一点的时候，我几乎就是我感兴趣的东西，我都会去学。嗯，像我高中那会儿吧，就是电脑刚出来，那时候都没有什么老师什么的，我就会自己去网上去搜一些东西，然后去了解一台组装机应该怎么样去组装，它的配件起到什么样的效果。然后后来大一点到大学的话，呃，那么首先大学里面的专业自己都学了，然后呃，后续我又去学习了像大家都知道的一些网站设计啊，一些简单的代码，然后去学习了那些平面设计、动画设计，然后还有一点点三维设计，因为这个太。太耗费时间了，后来没怎么学，现在也忘得差不多了。然后后来又去学摄影摄像，然后就各方面呢，就可能跟这个领域沾边的东西，我都去碰了一圈。那么。就我个人了解下来的话，就我在学习的过程中啊，除了部分东西，呃，去说哪些呢？比如说像三维设计，呃，比如说像比较高阶的影视设计，然后像是绘画这样的一些东西，它需要你在入门的时候占用大量的时间。呃，像绘画的话，我们基本上会要求你小时候就开始画画，这样的话会比较好，因为这些东西它的入门门槛，一个要看天分，另外一个真的就是呃需要花费的精力特别多。那这些东西我们除外，那剩下的，比如说。就像平面设计，呃，一些软件啊什么的，然后或者说像摄影摄像的那些东西，呃，就我们生活中大部分能接触到的东西吧，它的入门速度实际上是特别快的，就是你从不了解到了解的这样的一个过程呢，其实它花费不了你太长的一个时间，这个也有点像我们淘宝，就像我们淘宝的话，我觉得个人觉得啊，就是最难的工具应该是直通车了。那么这个工具的话，就依据个人的能力不同，我觉得半年到一年左右，就你一直在接触这个东西啊，不是说你碰了以后一年都没研究，这样也不算一年啊，就是你碰了这个直通车以后，你一直在研究，一直在调整，一直在优化学习，那这样一个过程呢，半年到一年左右，你是肯定可以把直通车学的，呃，有个七七八八了。那么再往后，特别细节那种，比如说我要把每个款的 PPC 都给它啊控制的特别特别低啊什么的，这样的一些能力呢，它就需要你投入大量的精力啊、呃，投入大量的经验去进行累积和学习，因为这样的一些级别的教程是很多学院和电商这些公司它没法传授给你的。这种感觉就很像学校里的老师，他可以领你入门，可以领你学到一个比较中层级的水平啊，像设计啊之类的东西。但是他是没有办法把你培养成一个最顶尖的一个高级设计师，或者说一个行业内的顶级设计师的。一个行业内在设计师这个领域啊，最后他需要的是自己的一种想象力、创造力啊，然后以及呃配合你往期学到的一些经验，然后组合起来形成的。就最后的这一步呢，需要。你投入大量的精力在这个行业去沉淀个四五年、七八年才有可能达到，但是最早这个入门呢，可能一两年就够了。那对于淘宝里面很多东西也是这样子的，像直通车、搜索这种东西，一两年你基本上会有一个了解了。那么，再往后的话，就是一个累积的过程。那这个累积的过程，实际上它就不占用你特别多的精力了。那其实这个时候，你有一些富余的时间。那这些富余的时间，我会更加推荐你去做一些新的东西。那么还有另外一个理由呢，就是这些东西它本身是有上限的。就比如说像直通车和搜索啊，你可以看，嗯、呃，比如说六年前和现在的直通车和搜索的玩法，可能差距还是挺大的。呃，六七年吧，呃，然后三年前和。现在的搜索和直通车玩法实际上没有什么太大的差距，呃，里面一点细微的变化就是淘宝后续做的一些调整，然后去对呃对玩法产生了一点点小的影响，但是这些影响呢，并不影响这些直通车玩法的本质。所以说，就这三年，其实你学习的直通车搜索，它所有的玩法都是同一套，而它们起到的效果也是一样的。当你这些东西它已经达到了它的这个效果以后，你再重复去做这样的一个工作呢？它不会有什么本质上的变化，呃，我不知道大家有没有看过一个小说叫《三体》啊、呃，特别火的一本科幻小说，刘慈欣写的呃，就之前那个很火的电影《流浪地球》的那个电影的原作者。那么他最火的一部小说叫《三体》，那么《三体》里面有个概念，就是他们可以用一颗质子展开它的一个二维，呃，从进行一个降维和升维以后呢，他去把整个地球的科技给锁住呃，就利用这一颗质子把整个地球的那些呃纳米科技啊，然后包括。物理学科技的一些发展都给它锁住了，就是让你地球的科技发展停滞，然后从而达到他们征服地球的一个目的嘛。呃，那在其实我们这些生活中的话，也是有类似的这种感觉啊。就我自己就感觉，淘宝的直通车和搜索的玩法，它好像在某个节点就被一个质子给锁住了，就好几年都没有什么变化。呃，它需要这个变化呢，就感觉这个玩法它要完全往上上升一个维度，就它从基本的。本质上要上升一个维度以后，它的玩法才会有一个创新。呃，这个感觉，呃，其实，在很多领域都会有啊。比如说，像现在最新发售的这个 iPhone 12呃 ，iPhone 12的话，虽然你去看了发布会以后，你会觉得，哎，还挺新的。iPhone 还是走在了这些手机制造业的前面。但是，你去相比 iPhone 在最早出来的时候 ，iPhone 4 S、iPhone 5， iPhone 6那些年代的话，你会感觉它现在做的革新不大，呃，不是说那种具有颠覆性的、会击中你灵魂的那种改变，呃，不像那时候可以给人带来的那种新鲜感。那么大了，就是因为智能手机它随着这么多年的发展的话，它自己也进入了一个比较缓慢的停滞期。那么接下来它要进行进一步发展的话，一定是一种比较本质上的根源上的东西发生变化以后，才会让这个手机的生态进一步的质变啊、呃，要不然的话，它现在就会像一个被质子锁住的状态，它的进步速度是很慢的，是一种几乎停滞的一个状态。那么，当我们学习的这个东西，你既然花了一两年，已经把它学了七七八八了，而且它这个玩法在短期之内不会有什么本质性的一个进步和革新的话，那么你去学习一个新的玩法，现在最新出来的一个东西，它的一个带给你的收益是不是应该是更高的呢？比如说，我店铺现在它没有首页流量，那么我去学习首页流量的玩法，是不是可以给我现在的店铺带来更加直接的收益？呃、嗯。呃，这个原理应该是特别好理解的。这种就像啊，我现在如果我有一个工作，那么这个工作的工资它可能是四五千。那么假定在我短期内不会升值的情况下，我除了去加班或者说祈求公司效益好一点，可能会多一点工资。那么这个涨幅也顶多就在一两千左右，对吧？那么如果我本来有富余的时间，比如说我下班之后还会多出四五个小时，我用这四五个小时去做一份兼职，那么这一份兼职可以给我带来又三千或者说又。三。四千的一份收益的话，那么这个时候对于我原本的工资来说，它是不是一个相对来说更有质变的一个过程？就比如说我在原来的公司，我花四五个小时加班，我可能呃也就多赚了一千多块钱。但是我在外面的话，我每天花四五小时做另外一份工作，那我可能会多赚三四千块钱，对吧？那么这样的一个情况下的话，就像我们淘宝两种玩法之间的取舍，我在直通车里面继续投入精力的话，可能会有效果，但是效果的增长不大。但是如果我学习一些新玩法，比如说像新的首页玩法，比如说像新的抖音玩法，比如说像新的一些视频直播的一些玩法，这些玩法它带给我的一个变化是质变的，它的流量渠道是全新的，它能够给我引入不重复的一个顾客群，所以一旦这些玩法被你掌握以后，对你的淘宝店整体的变化是质变的，而且。它让你的运营思路更加的多样化了。就往年的话，你可能会打造一个商品，你去打造的过程中，你说我去学一下搜索，那么搜索不行的话，可能靠直通车拉升一下；直通车再不行的话，我靠淘宝客去做一波啊，这种流量的增长啊什么的啊，就类似于像这三板斧砍完之后，感觉哎这个品实在是起不来，那我就放弃了。那么在你学习了更多的一些玩法之后，你可能会觉得哦、啊，那么流量玩法会不会更适合这个宝贝？抖音玩法会不会更适合这个宝贝？然后淘宝。或者说，呃，直播这样的一些玩法，它会不会更适合这样一个宝贝？你会去考虑的思路和选择就变得更多了，而不是像原来三板斧一砍完你就懵逼了、束手无策了啊、呃！你这时候会有五板斧或者说六板斧，你的机会越多，一个宝贝成功起来的概率也就越大。嗯、呃，综合这些方面来说呢，去学习一些新玩法，去掌握淘宝现在最新的一些。他的现在的一些嗯风口的呃渠道吧，是对我们来说特别重要的一件事情。呃，风口有可能会被淘汰，但是风口也意味着你会花费更少的时间去占据到一个比较有利的位置，因为大家都对它没有学习经验。那么这个时候的话，大家的起点是相对公平的。那么，呃，你可能不需要花半年，你可能再花几个月的时间，你就可以收到比较明显的成效。这就是风口行业的一个好处。呃，走得早，就越容易出效果，投入的时间是越少，反而跟得越晚。呃，比如说别人都做了一年半年，就像现在的一些短视频或者说抖音直播之类的一些东西，呃，别人都已经做了漫长一段时间了，你再介入，你需要投入的时间就变长了。呃，这种效应呢，实际上就是风口相对平静以后啊，你需要投入的时间是要比最早进入的那批人会花费更多的一个原因。呃，那么综合来说呢，去接触一些新玩法。具有一定的风险，但是这个风险呢，大概率是你时间上的风险。就比如说，我现在多余了四到五个小时，或者说我一天现在在店铺比较稳定的情况下，我多余了三到四个小时的一个空闲时间。那么这种情况下呢，我在三到四个小时，我去投入其他地方，呃，会有一个稳定但是低的收益。但是去投入一些新的东西呢，它会有一个带有一定风险，就是说零收益或者说略微的负收益吧。但是，呃，也。伴随的一个比较高的回报的一个可能性的这样的一个选择，那么这种情况下的话，呃，我是觉得去学习一些新东西，它的一个回报是更高的。嗯，今天这一期节目呢，也是有比较多的一些新的商家吧。呃，他们最近会跟我聊一些关于什么的，就是他说我现在开始做淘宝，我是去学习一些传统的淘宝的打造方法好呢，还是去学习一些最新的淘宝的打造方法是更好的呢？嗯，很多的一些新的接触淘宝的卖家都会有这样的疑惑，因为现在淘宝的玩法实在太多了。那么你可能觉得选择老的那些是相对稳定、相对更加保险的一个做法。但实际上，就我们前面节目也说过，一些传统的玩法，它现在的投入上限是特别特别高的，而且它的一个投入的下限也是特别高的。就你可能没有个几万、十几万的，你都不要想着去接触那些玩法。呃，就你要先准备好这些钱，你才有可能在这些玩法上面稍微摸出一点门道来。而一些新的玩法呢，它相对你要投入的资金是比较少的，你要投入的精力是比较多的。那么对于一些新的淘宝卖家来说，我是会更。更加推荐一下新的玩法，因为呃，对于很多创业者来说，资金并不是那么的充裕。因为我自己也有创业过来的一些经历，很多时候你创业的时候，你手边的环境并不允许你大手大脚。那么这个时候，作为我们创业者的话，去投入更多的时间，反而是一种比较划算的行为啊、呃。就在你钱不够的情况下，投入比较多的时间是一种更划算的行为。那么在你资金充足的情况下，你用资金去买时间，是另外一种更加聪明的行为。那这个就是需要辩证来看了，嗯、呃。呃，两种这种选择的话，是需要你自己做了一段生意以后啊，你会脑子里会有一个抉择的。那今天这一期节目呢，就是我个人对于这样的一些疑问的一个答案，就是我会更加推荐那些呃资金紧张且是一个新创业者的那些卖家，我会推荐你们去用新的玩法。简单来说，就是你用老玩法的话，就是你去。参加一个比赛，别人已经跑了两千米了，你要从零开始追。但是你去选用新玩法的话，就是大家在一个比较新的起跑线上，哪怕别人先跑，也就跑了五十米。那么追一个先跑了五十米的人，肯定要比追一个先跑了两千米的人要轻松一点啊、呃。所以这件事情这样去理解的话，我相信很多人还是可以尝试着去接受的吧。那么今天这一期节目呢，就跟大家分享到这里。如果你想要了解更多的淘宝资讯，学习更多的淘宝玩法的话，可以加入我们的社区。我们社区的加入方式是添加微信“纸木电商”的拼音去添加我们客服小安，小安会给你介绍我们社区如何加入，以及我们现在社区里面的一些内容啊，包括你对社区的一些疑问都可以跟小安去进行咨询。社区的详细介绍呢，在我们下方的详情页也有，大家可以点开音频下方的详情页仔细的看一下，包括小安的微信号在这张图片的最下面，大家也可以看到。这期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。